0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Gente, deixa eu conversar aqui com o André Costa, ele é advogado trabalhista. Doutor André, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ciro, tudo bem? Tudo, tudo jóia, bem, seja bem-vindo aqui ao Balanço de Notícias, o nosso quadro, a tá nossa bem. coluna, tá no seu direito. Tudo bem por aí, tudo certinho?
1: Tudo bem, Ciro, tudo bem, na luta de sempre, espero que e... vocês estejam
0: bem também. Então, ótimo, rapaz. Olha, nosso assunto de hoje, na verdade, são os são os problemas enfrentados pelos trabalhadores por conta do transporte público. Diante da recorrência de problemas que geram atrasos ou demandam que passageiros faltem ou paguem outras passagens para chegar ao emprego. Doutor André Costa, o funcionário precisa compensar o atraso, mesmo não sendo dele a culpa?
1: Veja bem, Ciro. O horário de trabalho, a gente sabe que ele está determinado né? no próprio contrato que vigora entre o empregado, a empregada, o empregador e a empregadora. Né? Agora, é, isso aí vai depender do meio de transporte, porque isso isso já vai ser, inclusive, pré-estabelecido. Agora, numa circunstância é, é, fora da normalidade, né? numa circunstância que fuja de um padrão habitual, isso pode ser reajustado ou abonado. Agora, reiteradamente, isso vai ter que ser revisto, né? diante do que, daquele horário que, a, que o próprio contrato estabelece.
0: Entendo. A gente puxa esse assunto porque, vez ou outra, por exemplo, numa greve, num empecilho qualquer, eu fico até muito, muito triste porque a gente já fez aqui várias campanhas, lá atrás para defender é, os toyoteiros, lá atrás para defender os combeiros, acho que o senhor lembra, acompanhou todo lembro, esse processo. Lembro, lembro. Aí de repente, quando há uma uma crise no transporte eh, dito, entre aspas, convencional, o alternativo me vem com as situações que o trabalhador não consegue, rapaz. Por exemplo, uma um exemplo, uma passagem custa um real. Aí de repente é uma paradeira do transporte público Aí a Kombi vai e passa esse, esse valor para dois e vai... vai já, eu já tive... Eu estou fazendo aqui um exemplo tá, de comparação, gente. De valores, claro. E já teve gente que diz assim, olha, vai se quiser. Mas quando chega... Aí, aí, aí o, o trabalhador pega o dinheirinho, coitado, ele paga porque ele não quer chegar atrasado, ele quer trabalhar e mesmo assim ele chega atrasado ainda. Porque geralmente quando o ônibus para, fica tumultuado o centro, fica tumultuado o caminho para todo mundo caminhar na cidade. Enfim, o trânsito complica... E aí chega lá, o patrão não, não bota o dinheiro, não repõe esse dinheiro. E muitas vezes, muitos patrões, eu quero nem saber como é que ele vai voltar para casa, doutor André.
1: Ciro, o que você falou foi extremamente importante e muito oportuno. Aproveito até para me solidarizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que vêm passando roteiramente é, com esse tipo de problema. Semana passada eu estive lá no terminal de Jona Bezerra e é só vendo para você crer e perceber dessa dificuldade, né? de se pegar esse transporte, de se cumprir o horário. Agora, quando acontece, como você falou, um, 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 um caso como greve, que é de conhecimento geral, tem essa repercussão geral, foge de um padrão de normalidade, né? há de se ter muito bom senso, porque o trabalhador e a trabalhadora, na verdade, muitas vezes fica refém desse transporte dessa condição que às vezes não lhe dá de chegar naquele horário determinado. O que é que acontece? No esforço de chegar no horário para cumprir, é, muitas vezes ele pega um transporte alternativo que foge muitas vezes daquele orçamento que ele tinha do vale transporte para que ele não seja onerado do próprio bolso para chegar ao trabalho. É isso eu aconselho que antes de pegar esse transporte alternativo ele ligue. Para a empresa, fale com o patrão, fale com a patroa, diga que está em greve, diga que está com problema, se eles autorizam, nesse caso, que ele pegue e onere né, é, 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 esse, esse transporte alternativo para que a empresa é, é, coloque esse valor a mais, né? Pague é fácil para que ele não
0: seja penalizado financeiramente. Não, não, é... não, ah, não podemos aqui, de repente, sair demonizando esse ou aquele lado. Evidentemente que a gente está aqui buscando uh, informar, orientar as pessoas e de como deve fazer, e claro, até ajudar claro, também claro. do ponto de vista do empregador, do empresário, claro. do patrão, para como ele saber também se, 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 se caminhar nessas regras que existem. Agora, é bom, é bom entender que muitas e muitas empresas... Já uma, digamos assim, uma, 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 uma é compliance, já governança, já um tipo de recursos humanos funciona de fato, mas lamentavelmente, na ponta, o preposto, o funcionário que recebe a autoridade de gerir, supervisionar, comandar uma equipe, ele é que faz o errado, não é, doutor André? A empresa tem um pensamento e aquele que ela coloca para tomar conta da turma tem um pensamento que parece que está lidando é, é, parece que está lidando com a, a, aquele, aquele, aquele tempo lá atrás o, o, o cara é um verdadeiro capataz, não é verdade? É,
1: é, aquela, é aquela velha lei do aço, né? que às vezes, às vezes parece até que ainda se recorre mas o que você falou aí é a tal questão do poder diretivo ora, o contrato na verdade estabelece aquele horário concordas? o empregador e a empregadora também não podem ficar desassistido diante do que foi ajustado. Né? Então, cabe esse poder diretivo, como você falou, dentro dessas novas é, possibilidades que se criam por compliance, por esses trabalhos que se fazem dentro da própria gestão, de entender, compreender e, na verdade, obviamente, ficar resguardado do que o próprio contrato lhe dê esse direito de cobrar aquele horário, é para que ele também não saia lesado.
0: Uhum. Agora, gente, eu estou conversando aqui com o doutor André Costa, ele é advogado trabalhista. Você tem perguntas? Fique à vontade, o telefone está livre para você ligar e agora, ao vivo.
1: 34213148, Rádio Jornal.
0: 4 da tarde, mais 56 minutos. Primeira ligação no ar, você chega e você fala. Boa tarde. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde. Sim. Pois
0: não, quem fala?
1: É Fernando do Betel.
0: Fernando, estás aonde, Fernando?
1: Estou em casa, meu filho. Qual é o Bom, bairro, querido?
0: Qual é o bairro?
1: É o R10, Bura.
0: Ah, entendi agora, o R10, Zimbura. Senhor Fernando, como é que tá a família, querido?
1: Rapaz, não está muito bem, não, porque eu estou numa cadeira de
0: roda. Ô, oh, rapaz. Então, tô, vai aqui a nossa solidariedade, mas qual é a sua pergunta para o doutor André?
1: É que se a gente chegar atrasado... E, e o, o, o chefão lá, que não é o dono, mas é o chefão o empregador, ele, ele vem com ameaça com a gente. A gente pode tomar alguma atitude?
0: Doutor Vamos. André, ouviu?
1: Ouvi. Posso responder?
0: Pode sim. Assim que fizer a pergunta, o senhor já pode entrar, que está linkado ah, direto. Está tá tá no paralelo.
1: Seu Fernando, tem as melhoras aí para você. Olha, o que acontece? Esse, esse é, superior da empresa, ele tem que obviamente zelar por aquilo que é determinado agora, ele não pode se exceder ele não pode cometer nenhum tipo de assédio, ele não pode lhe coagir, ele não pode lhe ameaçar dentro disso, entendeu? E ao empregado e à empregadora que sofrer qualquer tipo de assédio ou qualquer tipo de ameaça é procurar, né, outro superior outro diretor, informar da situação para que seja resolvido Caso não seja, aí o senhor tem todo o direito de procurar advogado, advogada, a justiça para que essa situação seja, seja sanada.
0: Deixa para outra linha aqui no 3421 -3148. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, meu querido Ciro Bezerra. Andrade. Opa, que maravilha. Boa tarde, doutor André. Doutor André, em caso de greve, se um patrão fretar um ônibus para pegar os funcionários em suas residências... Ele pode cobrar alguma taxa, ele pode retirar do pagamento do salário alguma quantia alguma em dinheiro para ressarcir o custo, o gasto que ele teve com esse ônibus. Obrigado, querido. Ciro, está um eco muito grande. Eu só ouvi até greve depois do final
0: há uma greve e, e há uma greve e o empresário, o patrão decide alo, é, alugar um ônibus, uma van, um transporte hum. para pegar aqueles trabalhadores, o chamado fura greve, né? Para é. botar dentro da empresa e depois ele ele tem o direito de descontar esse transporte que ele cobrou, que ele co, que ele alugou? Não,
1: não, porque fica esse transporte vai pelo custo do próprio transporte, entendeu? Que enfim ele está ele está sendo é, impossibilitado pela greve e esse patrão pelo Vale Transporte, ele pode enfim, trazer esse novo transporte. Importante também falar, Ciro, de que o próprio trabalhador e a própria trabalhadora tem um percentual que ele mesmo tem que, é, é, que disponibilizar para esse transporte. Né? A empresa não cobre a totalidade né, desse Vale Transporte a um desconto. No
0: seu salário para cobrir isso aí. 3421-3148, mais uma linha, mais um telefone. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro Bezerra. Quem é? É Carmen de Nazaré da Mata.
0: Carmen de Nazaré da Mata. É isso?
1: Ô, ô, Ciro. É
0: Carmen de Nazaré da Mata, é? Isso. É o berço do Maracatu, Carmen. É. Como é que tá Nazaré da Mata, menina? Tá tudo bem, Ciro. Tudo jóia. Deixa eu dizer para você que eu acabo de receber aqui. Um pingado, sabe o sabe que é pingado, né? Uhum. Um cafezinho aqui, pingado, que a nossa oh. querida Fabi trouxe. tá uma delícia.
1: Oh, de delícia café, né, Ciro? Qual é a
0: sua pergunta para doutor André Costa?
1: Oh, Ciro, é que eu tenho uma erro, Ciro. Que o, o esposo ela faleceu faz dois anos. E, e os filhos que é foram do casamento é, pegou a casa dela e isso é uma procuração como se fosse a viúva.
0: De 17, querido Veja, veja, o do tema, né, doutor André? Não é, é bem trabalhista. Eu acho que doutor André pode te dar uma luz, Carmen. Você escute o que ele vai te dizer, mas não é bem o um tema de hoje. Mas nós respeitamos, claro, e vamos tentar te dar uma luz aqui do que pois, você, é, como você pode no que eu proceder. Puderi, no que eu ajudar, eu, eu queria que a senhora
1: repetisse. A senhora tinha uma casa, como era? A minha irmã é casada. O senhor faleceu faz dois anos. Só que ele tem quatro filhos fora do casamento. E uma dessas filhas pegou a casa dela, tem uma procuração, como se ela fosse a viúva. para que casa. ela quer a casa. Está tudo
0: errado, né, doutor André?
1: Está tudo errado. Tem que passar por inventário, tem que ser repartido direitinho. Tem que ir no cartório, ver como é que tá essa casa, de quem tá com essa procuração. viu? É bom a senhora ver direitinho isso aí. Começar de tudo aí, pode ir pode ir no cartório para ver como é que está a situação da casa. Depois procurar a justiça, né? porque todos os filhos têm o mesmo direito dessa que se colocou como única herdeira.
0: Ô, 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 Carmen, fica na linha. Qual é a linha que a Carmen está aí, por gentileza? Pega a linha um, vai vai conversar com a senhora, vai pegar todos os detalhes. E esta semana ainda, Elis... Qual é o dia do doutor João Bosco, por gentileza? A gente vê o dia do doutor João Bosco, que ele vai lhe responder, eh, além dessas informações preciosas do doutor André, doutor João Bosco, que é um advogado de famílias, direito de famílias, ele vai nos orientar um pouco mais. Doutor André, uma última, uma última rodada aqui no telefone. Alô, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Ciro. Quem meu é? Nome, meu nome vai ser de fantasia. Meu nome é Manuel, eu sou morador do
0: Ibura. Manuel do Ibura. Diga lá, Manuel.
1: Isso é fato verídico, certo? Teve uma reunião na empresa ontem que o candidato para se votar é esse, esse, para deputado federal e esse, esse, para deputado estadual. O que é que nós, funcionários, temos que fazer, Ciro? Isso é
0: um absurdo. Espera aí, fica, fica na linha, Manaus. Não desliga. O doutor André está também indo paralelo com a gente. Eu tenho, eu tenho a seguinte. Eu aqui, Ciro Bezerra, por exemplo, eu, eu sou dono de uma empresa que tem ali 20, 10, 15, 20 funcionários. Eu acho que, democraticamente, eu posso fazer um almoço, convidar os candidatos que eu, que eu defendo, que eu, que eu vou voltar e dizer, gente, quero apresentar aqui a vocês os meus candidatos. Agora, fiquem muito à vontade para que vocês escolherem. Eu pensava que isso poderia ser dessa forma. Como é que a gente lida com isso? É até bom, Manuel. Valeu a tua pergunta, porque você entendeu, Manuel, o que eu falei, né?
1: Fantasia, viu, Pedro? Meu nome é o um nome de fantasia.
0: Sim, tá? sim, claro. Claro, eu entendi. É fictício, é inventado. É produzido. <risos> mas, Manuel, tu, tu entende isso que eu estou dizendo também, Manuel?
1: Entendi, eu, 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 mas eu, eu não tenho... foi maneira, filho.
0: Não foi assim?
1: Não foi assim.
0: Doutor André, o que, é que o senhor nos diz Manoel,
1: aí? Manuel, Manuel ser muito importante, porque é um tema que, inclusive, nesse período, né, tem sido recorrente, essas perguntas. Veja, esse exemplo que você deu, senhor. É um, é um exemplo bem colocado, agora com muito cuidado, porque a pessoa pode até dizer que tem um candidato e deixar muito à vontade que alguém quer conhecer, participar, mas sem nenhum condicionante de compromisso, de ameaça, de acesso, que na verdade, vamos combinar, a gente sabe que não é assim que funciona.
0: Então, Aliás, é doutor André, é André deixa, eu parte. deixa eu interromper e o senhor volta todinho. E, 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 quando eu digo isso, assim, eu, eu compreendi até um dia desses é. que Dessa forma, seria uma, uma para mim, democrático, Você, eu tenho 15, 20 é, funcionários, sim. reúno para um almoço, um aperitivo no fim da tarde, um happy hour ali e tal, chamo ali um café da manhã, chamo o Big Alves, é meu candidato a presidente da Liga de Dominó, se olha, isso aqui é meu candidato a presidente da Liga de Dominó, Big Alves, se vocês puderem dar um voto à é a família de vocês, agora... Ninguém é obrigado, fique à vontade, mas eu fico sentindo também que pela, pela força que eu tenho por ser o superior daquela empresa, é muito pesado o pedido, né doutor?
1: É muito, é muito delicado, é muito sensível, é isso que eu estava dizendo, você tem que ter muito cuidado, sabe, filho? até porque é uma questão histórica, né, que enfim, é, a gente vive é, nessa situação, principalmente quando é a questão do voto, né? que recorre desde as estruturas rurais... Mais antigas, e isso acontece mesmo. Esse tipo de assédio que o Ministério Público do Trabalho tem atuado muito forte né, para coibir esse tipo de prática das empresas que praticamente condicionam até a própria é, permanência no emprego do voto. É, então, isso é muito grave, isso é muito sério, isso é um assédio. O voto é algo individual, né? é um direito de todas e todos nós, do cidadão, do cidadão, de fazer uso do seu voto como bem quiser e entender. Né? Ele não pode ser coagido a qualquer tipo de situação para ser obrigado. Isso é o famoso voto do cabrecho, que sempre que, que se tinha na chamada República Velha, tudo que, enfim, pode até existir essa prática, mas que é muito é, combatida.
0: Tem aquela velha história de dizer assim... Doutor Daniel, eu votei em quem mesmo, doutor Nelson? Quer saber por quê? O voto é secreto. <risos> um abraço, doutor André, boa tarde. Um abraço e boa tarde. Cheiro
1: grande para todo mundo.